0: Bonjour à tous et merci d'avoir écouté la première partie de ce podcast avec Caroline. Dans cette seconde et dernière partie, Caroline va continuer de nous expliquer son parcours, mais également l'entrepreneuriat et les voyages. Je vous souhaite une très bonne écoute et à très vite. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se parler. Oui. Ouais. Euh, et oui, avait commencé ou c'était encore dans un coin de ta tête euh...
1: Non, au départ, euh, quand j'étais aux Philippines, j'ai donc euh, ben, euh, créé un Instagram, euh, voilà, un petit peu euh, euh, amélioré mon, mes réseaux sociaux, on va dire. Donc, j'avais créé le Wellbeing Yoga World, donc euh, c'était bien-être bien bien. à l'étranger, voilà. Et puis, ben, quand je suis rentrée, si tu veux, j'avais tellement vécu d'expériences… Euh, sans avoir vraiment la compréhension complète, on va dire, euh, si ce n'est dans l'apprentissage la, du yoga et de la méditation. Euh, donc, euh, ben, on était confinés, donc retour euh, en Belgique d'abord parce que les frontières étaient fermées et comme j'ai un passeport belge, ben, je suis repartie dans la famille, ouais. euh, ce qui était très bien comme ça, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus et on a vraiment pu passer de bons moments aussi ensemble. Et quand les frontières ont réouvert, ben je suis euh, revenue sur Montpellier où j'ai construit ma vie, hein, puisque j'ai quand même quitté la Belgique à 22 ans, juste après mes études quasiment, euh, et que là, euh, j'en ai 40. Donc, euh, voilà. <rire> donc, ma vie euh, voilà, à Montpellier, elle est, elle est à Montpellier en tout cas. Et là, j'ai continué à me former en fait. Puisqu'on était confinés et que c'était compliqué, j'ai pas voulu reprendre la kiné tout de suite. Et euh, j'ai donc euh, suivi un, une formation de coaching en neurosciences motivationnelles à Paris. Euh, donc, j'ai eu l'occasion quand même d'y aller en présentiel. Donc, ça, c'était une ah, chance. Je demandé
0: si c'était quand en distanciel, mais il y a un peu de...
1: Non, non, c'était aussi en présentiel. On avait des, des dérogations. Et donc, finalement, ben ça, ça a mis un peu la cerise sur le gâteau. Euh, où euh, ben, j'ai compris en fait, le fonctionnement du mental, le fonctionnement des émotions et leur impact sur le corps physique. Voilà. Et, euh, et là, voilà, tout s'est éclairé et, et tout avait un lien. Et, euh, et en parallèle, j'ai fait cette formation aussi en méditation pleine conscience à Lyon euh, avec l'école de la présence. Et, euh, et voilà, tout, tout avait son sens aussi. Et comme je suis quand même cartésienne. À, euh, même si je suis très ouverte spirituellement, euh, ben, j'avais besoin de comprendre euh, mon côté scientifique quand même, j'avais besoin de comprendre ce que j'avais vécu euh, pour pouvoir aussi le, le, le retransmettre.
0: Et après, tu as pu ben, lancer tes projets ou est-ce que tu as repris la kiné euh, un peu à ce moment-là
1: alors, euh, j'ai pas repris la kiné tout de suite, hein. pendant un an, j'ai pas repris la kiné. Euh, voilà, j'ai suivi diverses formations aussi dans le digital pour comprendre comment ça fonctionnait, puisqu'on savait pas un peu l'avenir non plus. Hein. Oui, donc, euh, à ce moment-là, ben voilà, tu, tu as le temps, donc tu, je me suis dit, ben utilise ce temps à bon escient. Euh, pour faire quelque chose qui pourra peut-être euh, t'éclairer donc c'est vrai que je recherchais quelque chose euh, où j'allais pouvoir en vivre, transmettre, continuer à accompagner mais d'une façon différente que ce que je pouvais accompagner dans la kiné classique on va dire euh, et donc, euh, donc je cherchais quand même un métier un peu dans le digital au départ tu vois mais très compliqué, moi qui suis dans la relation, qui suis dans l'humain, euh, voilà, le digital, il y avait quelque chose qui, qui ne me convenait quand même pas, et, euh, mais j'avais besoin de le comprendre, j'avais besoin de, de passer par là, et au final, euh, de fil en aiguille, ben après, on a pu quand même reprendre une activité euh, de loisirs, etc., donc j'ai commencé à donner des cours de yoga, Chose que je faisais en ligne pendant le confinement et pendant toute cette année aussi pour ne pas perdre le fil hein, euh, et puis tester un peu ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas. Et, euh, et j'ai euh, commencé à donner des cours. Donc j'ai cherché des lieux, j'ai eu des partenariats avec des cabinets de kiné euh, pour donner des cours de yoga. Mais en fait, très vite, euh, j'ai vu que ça ne me convenait pas du tout parce que euh, ben, c'était euh, dans des salles où euh, il voilà, n'y avait pas de charme. En fait, y avait pas... Tout ce que j'avais vécu, en fait, c'était triste par rapport à, à tout ce que j'avais pu vivre. Et ce pas comme ça que je voulais le transmettre. Et puis, cette routine d'avoir un cours régulier, ce n'est pas pour moi. Voilà, okay. Je ne suis pas dans la routine. Donc, euh, ben, le, le, le confinement suivant m'a sauvé parce que du coup, j'ai arrêté euh, les cours de yoga dans les salles et tout s'est bien passé. Et puis, il était arrivé et j'ai commencé voilà, à, à proposer des cours euh, à la plage puisque Montpellier était quand même à côté de la plage. Et, euh, et, voilà. et là, je me suis sentie déjà plus dans mon environnement et je me suis dit, en fait, là, là par contre, je vibre. Quand j'enseigne, je vibre parce que l'environnement te convient. Et donc, euh, ben, je me suis dit, ben, voilà, ce qui serait intéressant, c'est de continuer à proposer euh, des, des séances de kiné euh, en nature. Puis de fil en aiguille, ben, à force de, de rencontrer, de rencontrer de nouvelles personnes sur Montpellier, j'ai fait pas mal de réseaux d'entreprises, euh, etc. Je me suis mis dans des groupes aussi euh, sur Facebook. Et là, j'ai rencontré un accompagnateur en montagne où on était vraiment sur la même longueur d'onde, la même envie d'accompagner. Donc, lui, il est accompagnateur, mais il est aussi art-thérapeute. Euh, donc, il est aussi dans, dans, dans cet accompagnement humain. Et, euh, et voilà. Et donc, on a mis nos compétences en commun et on a proposé des randonnées yoga qui ont cartonné okay. euh, dès le début. Et donc, euh, voilà, ça a été vraiment des activités en pleine nature qui liaient ben, le mouvement, le yoga, la randonnée, l'essence, euh, voilà. Et de fil en aiguille, donc ça, ça a été euh, euh, en hiver, en 2000, 2020 et 2021. Et puis, donc, l'été euh, ben, dernier, j'ai vraiment eu euh, ce concept de lier... Ben, le yoga avec un moment épicurien, un moment de partage. Alors, pourquoi Eh bien, quand j'allais suivre un cours de yoga, ne fût ce que bah, dans, dans mes séjours, hein, euh, bah, je suivais mon cours de yoga et puis finalement, chacun rentrait un peu chez soi, quoi, à part une ou deux personnes où j'arrivais à échanger. Et en fait, je trouvais ça euh, assez frustrant de ne pas pouvoir échanger sur la pratique qu'on venait de faire ou de faire connaissance avec des nouvelles personnes, surtout quand on est à l'étranger, bah, d'où tu viens, etc., un peu les parcours de vie. Et, euh, et c'est ce qui m'anime, en fait, donc, je me suis dit, ben qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui pourrait euh, ben, animer d'autres personnes aussi Si, si toi, ça t'anime, ça peut intéresser d'autres personnes. Et donc, euh, ben, j'ai mis tout ce qui me plaisait euh, ensemble, donc c'est-à-dire euh, des cours à la plage, ou en tout cas en pleine nature. C'était de proposer, après le cours de yoga, un moment d'échange et de partage. Et comme je suis une épicurienne, que j'aime la vie et que j'aime bien manger... <rire> oh. <rire> Eh bien, je me suis dit, ben, on va faire un brunch ou un apéro, euh, voilà, et plus que quelque chose, allez, chacun ramène quelque chose, non. Vraiment quelque chose où les gens vont mettre tous les sens en éveil parce qu'on sait aussi que l'humain, ben, il vit à travers le vacogue, hein. euh, donc le visuel, le sensitif, l'auditif, le kinesthésique, euh, l'olfactif, voilà, de mettre en fait tous ces sens en éveil pour se nourrir, finalement. Oui. Voilà, oui. Ça, tous les sens du terme.
0: D'accord, et donc, euh, ben, c'est... C'était le début, un peu, de cette aventure. Euh, oui. Euh, à un moment donné, tu parlais, de, justement, de ces sens, les sens que nous avons tous. Euh, pourquoi ça te tient tant à cœur, de, bah, justement, de euh, faire vivre tous ces sens durant les cours
1: C'est, de, de nouveau, de prendre la personne dans sa globalité et d'essayer d'éveiller, justement, euh, tous les sens. Euh, Quelqu'un va être plutôt euh, euh, visuel, dans, même dans sa mémoire ou dans sa, la réception, euh, des informations, d'autres vont être plus dans euh, le gustatif, d'autres dans l'olfactif. Voilà, et c'est de vraiment ben, pouvoir solliciter un petit peu tous ces sens euh, et, et, et ouais, d'éveiller tous ces sens en fait euh, pour être dans l'observation. Voilà, je suis quand même beaucoup dans euh, l'apprentissage des ressentis, tu vois, des sensations. Et donc, les sensations, ce n'est pas que des sensations euh, physiques, corporelles à l'intérieur. C'est aussi des sensations. Mais quand tu vois ça, qu'est-ce que ça te procure intérieurement
0: Je ne t'ai toujours pas demandé. Ça veut dire quoi, Emoya
1: Alors, Emoya, euh, alors je suis partie d'une transformation. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu vraiment, je le dis, euh, une transformation euh, à travers voilà, mes, mes choix le voyage, le yoga, la méditation, pour moi, ça m'a transformée. Ça m'a transformée à la fois dans ce que je pouvais ressentir, ça m'a transformée dans mon énergie, ça m'a transformée dans la relation que j'ai avec les autres. Donc vraiment, pour moi, j'ai vécu une transformation intérieure. Voilà. Et donc Oya, c'est le nom d'une déesse africaine qui en fait va puiser ses ressources dans la nature pour vivre une transformation intérieure et qui se voit à l'extérieur, sur son comportement, voilà. Et j'ai trouvé que quand j'ai vu cette définition, en fait, je me suis dit, c'est exactement ça. Toi, tu as besoin d'aller dans des environnements extérieurs, c'est ça qui te nourrit, la nature, la mer, la plage, euh, la montagne, etc., des activités euh, outdoor hein, en extérieur. Et tu as été épuisé, en fait, tes ressources, ton potentiel... Euh, dans cette nature, puisque c'était à l'étranger, que c'était à travers des voyages, à travers des environnements qui, moi, me nourrissaient. Voilà. Euh, donc, je trouvais que ça faisait tout à fait sens dans ce que j'avais vécu et dans ce que je voulais proposer, transmettre. Et ben, le côté émotionnel euh, m'a toujours euh, bluffée, on va dire ça comme ça, parce que j'étais complètement déconnectée, en fait, de mes émotions. Euh, donc, pour moi, euh, oui, j'avais de la colère, énormément de colère en moi, mais je ne pouvais pas vraiment l'identifier. Je n'arrivais pas à, à savoir pourquoi j'étais en colère, euh, qu'est-ce qui se cachait derrière, etc. Euh, donc, il y avait des comportements euh, qui pouvaient être euh, déplacés, hein, dus à cette colère. Euh, et, et donc, comme j'étais déconnectée, si tu veux, de ma tête, de mes émotions et de mon corps, euh, euh, cette transformation euh, et ce voyage m'a permis de vraiment me reconnecter entièrement, tu vois, avec les différentes dimensions de mon être. Et donc, c'était pour moi important finalement d'aller toucher les gens émotionnellement, euh, en tout cas de les reconnecter avec leurs émotions. Euh, donc voilà, émotion, c'est emoya, ça commence par les mêmes lettres, c'est émoveré en latin, mais les émotions c'est du mouvement. Donc euh, voilà, et j'incarne, comme j'ai dit tout à l'heure, le mouvement euh, de par mon métier initial de kiné, mais aussi par mon style de vie d'aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, Emoya est né à ce moment-là.
0: D'accord, très beau nom. Euh, et je comprends mieux le nom maintenant. Euh, C'est vrai qu'à un moment donné, tu as parlé bah, justement de, de colère que tu avais en toi, d'émotions que tu n'écoutais pas. Souvent, on se dit qu'on n'écoute pas les émotions, qu'on n'écoute pas nos émotions, et on se dit oui, tout va bien. Euh, et le voyage nous aide beaucoup. On a discuté. C'est vrai que, pour moi, le voyage, c'est euh, aller vers les autres, mais surtout aller vers soi. Euh, mmh. Cette introspection que tu as pu faire, justement, lors de cette euh, retraite, euh, en silence, souvent, ça, ça aide beaucoup euh, pour, pour l'introspection. J'ai l'impression que c'est un peu la pierre angulaire de ce changement, au-delà du physique.
1: Alors, euh, oui, ça a été un gros changement à ce moment-là euh, de prise de conscience. Voilà. Euh, et effectivement, euh, on ne peut changer que ce dont on a conscience. Donc, euh, à chaque expérience, en fait, euh, j'ai eu des prises de conscience et tous les jours aujourd'hui, j'ai des prises de conscience parce que je suis beaucoup plus sensible, en fait, euh, à ce qu'une situation va me provoquer comme émotion. Et donc, je la capte aujourd'hui, tout de suite. Mais une fois de plus, c'est à force de le pratiquer, en tout cas, d'avoir cet état d'esprit, de se dire, ben, ok, je vis cette situation, qu'est-ce que je ressens ben, Pourquoi je ressens cette, cette émotion Et -ce que je peux finalement, comment je peux la transformer Voilà, Juste de ne pas l'ancrer en soi, de la laisser traverser, de l'accueillir, et après de la transformer. Et ça, ça change une vie.
0: Clairement. Accepter ces ça, émotions, ça. déjà, ça, je pense que ça, ça aide beaucoup euh, à mieux comprendre la vie, mieux comprendre qui on est. Ouais. Enfin, en tout cas, et ne plus souffrir, c'est vrai.
1: C'est terrible, la, les émotions que tu ne peux pas euh, comprendre, euh, c'est hyper frustrant et, et c'est d'une souffrance, en tout cas moi je l'ai vécu vraiment comme une souffrance terrible.
0: C'est vrai qu'on comprend mieux euh, euh, bah, les, les raisons de nos souffrances, euh, qu'on comprend mmh. un peu ces, ces émotions, euh, après je me dis que souffrir ça fait un peu partie de la vie, tu vois enfin... Oui. Je vais peut-être partir un peu loin, mais… Euh, pas du tout. Mais voilà. Mais
1: grâce, grâce à cette souffrance, aujourd'hui, euh, je vis la vie de mes rêves. Oui, c'est
0: ça. Exactement. Donc, ça t'a permis d'avancer.
1: Exactement. Mais quand tu es, es en plein dedans, tu ne le vois pas.
0: C'est vrai. Euh, quand on est dedans, on ne le voit pas du tout. Et puis, parfois, on se dit « j'ai pas envie de le voir. Euh, » Il ouais, y a des toi. gens qui font une dépression. tu leur demandes « tout va bien ». Oui, oui, tout, tout va bien, ça va, ça va, ça va. Mais de l'extérieur, tu dis, j'ai pas l'impression que ça aille. Eux-mêmes, j'ai l'impression que parfois, ils se cachent. Euh, oui. Et après, quand ils acceptent, ben tout retombe et ils peuvent avancer. Ça prend du temps, mais ils peuvent avancer par la suite.
1: Oui, et puis le changement le demande, le changement demande euh, du courage. Du courage, de la volonté, de la discipline, de la ténacité. Je veux dire, euh, c'est pas facile, là... Euh, voilà, j'ai ce parcours, mais ça n'a pas été facile tous les jours et j'ai vraiment été puisée. Euh, donc, Oya oh yeah, a été puisée, j'ai été vraiment puisée dans mes ressources les plus profondes pour essayer de me sortir de cette situation et de, la, de cette vie qui ne me convenait pas et qui me faisait souffrir et où j'avais des relations avec les hommes qui ne me convenaient pas, qui me faisaient souffrir et j'étais dans ces cercles vicieux en permanence jusqu'à un moment donné où tu souffres tellement que tu te dis, tu ne peux plus, tu ne peux plus supporter. Voilà.
0: Et après, tu as fait un peu la paix avec tout ça, avec toutes ces émotions.
1: Et tout ce voyage, voilà, tout ce voyage, toutes ces expériences. Euh, euh, et le yoga m'a apporté énormément dans toute la compréhension et dans le pardon, dans l'accueil, dans, la, dans le changement d'état d'esprit aussi. Hein, euh, que même dans des situations difficiles, ben, on pouvait y voir du positif. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans cet état d'esprit. Et ce que je veux transmettre, c'est ça. C'est que même dans toute situation compliquée, il y a quand même toujours une petite lumière, il y a toujours un petit quelque chose... Et, euh, et, et c'est bien de le voir et de le mettre euh, en avant.
0: Euh, Aujourd'hui, tu, tu fais, euh, bah, du coup, ces voyages avec Imoya. On va y revenir un petit peu après. Euh, Est-ce que tu fais de l'accompagnement, euh, on va dire, euh, particulier avec des gens ou euh, c'est vraiment bah, euh, les voyages que tu fais uniquement
1: Alors, voilà, euh, ça a évolué aussi. Hein, donc, euh, j'ai accompagné au départ, hein, quand on ne pouvait pas encore voyager, reprendre le voyage, on va dire, après, juste après le Covid. Donc, j'ai accompagné, effectivement, des personnes, des femmes à, à, à se reconnecter avec leurs émotions, en tout cas, à pouvoir mieux les gérer, à pouvoir les comprendre, à pouvoir euh, ben, les décortiquer, on va dire, hein. euh, voilà. et puis leur donner des outils aussi pour, justement, euh, ben, les accepter, les accueillir, ne plus souffrir, etc., euh, et puis, ben, quand on a pu de nouveau proposer ces activités en pleine nature, en extérieur, euh, avec des groupes et puis euh, reprendre le voyage, ben, voilà, et après, il euh, y a la réalité, il hein, n'y a plus suffisamment de temps pour tout faire et puis il y a des choses qui m'animent plus que d'autres. Et donc, euh, j'ai décidé vraiment de, de lier mes passions euh, à, à, avec un accompagnement. Donc Aujourd'hui, j'accompagne mais euh, à travers des expériences, voilà, de, de, des ateliers, des événements euh, en pleine nature ici sur Montpellier ou euh, plus longuement, euh, des week-ends en France ou carrément des séjours à l'étranger. Euh, il voilà.
0: okay. euh, y a des hommes et des femmes ou uniquement des femmes dans tes séjours
1: Alors Dans mes séjours, uniquement des femmes, 100% féminin. Voilà. Euh, par contre, dans les journées ou les événements, euh, il y a quelques hommes euh, qui participent.
0: Okay. Est-ce que c'est un choix de ta part de mettre uniquement que des femmes ou c'est venu un peu comme ça
1: Alors c'est venu un peu naturellement. Euh, et voilà, je, 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 ce, je, je, je vois les signes de l'univers aussi et je me dis ben, s'il n'y a que des femmes, ben, c'est que je suis faite pour accompagner les femmes. Hein. Voilà.
0: Okay. Bah, ce n'est pas une question piège, hein. bien au contraire, c'est aussi pour comprendre. Euh, parce que moi, tu vois, de mon côté, euh, c'est vrai que je vois souvent des cours. Euh, Enfin, des cours ou des stages où il y a uniquement des femmes. Euh, mmh. Et moi, je donne cours à tous les publics. Enfin, je n'ai pas de, de préférence homme-femme. Euh, tous les publics viennent, quel que soit l'âge. Euh, et je me dis, bah, voilà, peut-être qu'un jour, je vais, comme je t'ai dit hier, tu as le courage de faire certaines choses que je n'ose pas faire. Euh, je vais organiser des stages. Euh, je, je travaille dessus. et un mec qui est un peu tout le monde, en fait, euh, des hommes et des femmes. Après, ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a quand tu organises des stages, euh, parfois il y a des dortoirs, donc euh, tu ne peux pas faire des dortoirs mixtes. Mmh. Euh, donc ça, il faut que je fasse hyper attention à ça. Et, euh, et la question, c'est bah, du coup, pourquoi, euh, pourquoi des femmes Parce que moi, je me dis que j'aimerais bien recevoir un peu tout le monde. Euh, mais si toi, tu me dis que bah, c'est venu un peu naturellement comme ça, euh, je comprends un peu mieux. Mais euh, du coup, est-ce qu'il est, mmh. y a des hommes qui viennent Est-ce que tu peux faire un stage mixte ou un séjour mixte
1: alors, j'en ai, ai eu fait, et puis quand j'organise avec euh, l'accompagnateur en montagne, c'est un homme, donc en fait, euh, oui, il y a des hommes, euh, a, là, il y a des hommes qui viennent, mais dans, dans, dans ce que moi, je propose euh, « euh, seul », entre guillemets, parce que j'ai des partenaires avec des agences de voyage, hein, oui. donc je n'organise pas euh, « seul » les séjours à l'étranger, euh, mais en tout cas, euh, s'il n'y a pas un autre intervenant, on va dire, sur euh, le séjour euh, ou l'événement, c'est vrai que ce sont des femmes qui viennent à moi. Je n'ai jamais refusé un homme, en fait. D'accord. Tu vois Mais je pense qu'il y a cette énergie qui est là et, et qui fait que pour les, les pratiques où je suis seule en tant que femme, eh bien, euh, ce sont les femmes qui viennent à moi.
0: Ok. Et tu sais pourquoi elles viennent ne veulent rester qu'entre femmes ou pas Enfin, c'est une question que je me pose donc du coup, j'en profite pour te la poser. Hein.
1: Je pense qu'il y a des sujets, effectivement, où en tout cas, on se sent plus à l'aise d'en parler. Euh, je pense que oui, euh, c'est plus ça. Okay. Euh, on va parler peut-être de plus de choses, ou en tout cas, on va se délivrer davantage entre femmes euh, que si à la présence masculine. Après, euh, voilà, c'est juste... Euh, ce que je peux te dire là maintenant, ce qui me vient, hein, mais... Euh... Il n'y a pas de règle, je pense. Oui,
0: il n'y a pas de règle, mais c'était juste une question que je me posais. Parfois, je voyais des stages uniquement féminins. Je me disais, ah, tiens, c'est dommage, ça a l'air bien. Et, et euh, je me dis, bon, je ne peux pas y aller. Mais euh, ouais, c'est pas grave, grave. j'en trouverai un autre ou j'en ferai un. Euh, ouais. Et je me posais la question, je me disais, mais pourquoi en fait Parce que euh, c'est vrai qu'il y a quelques styles de yoga ou quelques événements de yoga uniquement euh, masculins. Oui. Euh, je vois que ça fluirait un peu partout. Dans les cours que, que je peux donner, il euh, y a des hommes et des femmes, tu vois. Et il n'y a pas de mmh. distinction. Enfin, un, un homme et une femme à côté, enfin, côte à côte sur leur tapis, et ça se passe très bien, tu vois. Oui. Et, et j'avoue que j'arrive pas à comprendre. Enfin, du coup, c'est une réflexion et je te partage un peu ma réflexion. J'arrive pas à comprendre pourquoi parfois il y a que des, enfin, il y a des hommes qui veulent rester contre hommes pour pratiquer du yoga, tu vois. Euh, et des femmes. Bon, là, maintenant, tu m'expliques qu'il y a parfois des, des sujets qu'on peut évoquer. Euh comprend un peu mieux. Euh, mais c'est vrai que parfois, quand il y a, je vois des cours uniquement pour hommes ou pour femmes, je dis « ah tiens, c'est un peu… Euh, enfin, je ne comprends pas toujours
1: ». Oui, après, je pense qu'il ne faut pas toujours ch chercher à comprendre, ouais. mais euh, ce qui est là et puis euh, accepter ce qui vient, quoi.
0: Oui, c'est clair. clair. <rire> euh, ok, bah, du coup, merci beaucoup pour, bah, pour ces infos. On va pouvoir passer sur la partie euh, entrepreneuriat et surtout bah, Emoya, ce que c'est vraiment… Euh, tous les voyages que tu organises et surtout, bah, au-delà du voyage les expériences que tu proposes, euh, bah, je te laisse euh, la parole là-dessus, nous dire un peu comment tu bah, t'organises toi pour l'organiser et puis eh bah, comment ça se passe euh, une fois que ça a commencé.
1: Alors, donc, comme je le disais pour l'instant, euh, je suis partenaire d'agence de voyage, donc je suis prestataire en fait en tant qu'accompagnatrice et professeur de yoga. Euh, donc en fait en fonction des besoins de l'agence euh, ben soit j'interviens uniquement en tant que professeur de yoga et l'organisatrice est sur le terrain avec moi soit je pars seule accompagner un groupe et en même temps je donne euh, les cours de yoga voilà donc il y a un petit peu deux prestations différentes euh, donc, euh, donc ça c'est pour les agences de voyage et puis, il y a les événements que j'organise ici sur Montpellier, où là, je suis seule à les organiser, puisque c'est un événement qui dure à peu près 2h30-3h. Et, et donc, les événements que je propose euh, sont un cours de yoga en pleine nature, toujours lié avec un moment épicurien. Donc, ça peut être des brunch yoga sur la plage, des yoga apéro. Euh, là, j'ai un partenariat avec un restaurant sur Montpellier. Euh... Voilà où on va faire une heure de pratique euh, en pleine nature puisque c'est sur une belle terrasse qui surplombe hein, euh, des vignes et un étang. Euh, voilà, les, 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 les cadres sont toujours assez exceptionnels. Hein. J'essaye en tout cas de trouver des environnements qui me plaisent et qui vont euh, qui vont marquer aussi les esprits. Euh, euh, des participantes, et qui vont leur donner un bon souvenir, voilà, euh, une belle expérience de vie, euh, à la fois découverte d'un lieu, découverte de la pratique du yoga, euh, et une découverte culinaire.
0: Euh, et comment ça se passe enfin, du coup, Parce que là, j'ai vu que tu avais fait un, un événement en Inde, euh, si je m'abuse.
1: Alors ça, c'est un voyage. C'est un, un voyage. C'est un <rire> <voyage.
0: rire> euh, C'est toi qui l'as toute seule, parce que j'ai pensé que tu étais un peu seule, ou c'était avec l'agence de voyage
1: alors, c'est une agence de voyage donc, qui organise, si tu veux, le circuit, etc., où, effectivement, on échange hein, sur l'itinéraire, sur les activités, sur les hébergements, etc. Mais ça, c'est le travail de l'agence de voyage. Moi, je ne suis pas une agence de voyage, euh, en tout cas, pas encore aujourd'hui. Hein, on ne sait pas de quoi tout est fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, voilà, je participe, euh, entre guillemets, à l'organisation ou, en tout cas, on me demande mon avis, puisque j'ai cette expérience du voyage, euh, et donc, euh, par contre, j'accompagne seul euh, le groupe.
0: Et quels sont les prochains euh, voyages que tu vas faire
1: ah <rire>
0: si Tu peux nous le dire.
1: Oui euh, Donc là, le, le prochain voyage, c'est un départ là au Maroc, du 1er au 8 avril.
0: Euh, ok, il te reste donc, très euh, peu de temps pour euh, te préparer, il te reste un mois.
1: Voilà, et donc ça, on l'a déjà euh, organisé... Euh, en octobre dernier, on organise également une autre session en octobre, donc un trek et yoga au Maroc, dans le désert marocain, où la session est déjà complète alors que nous ne sommes que le 1er mars. Voilà. Bravo. Ouais. Donc voilà, le voyage en Inde est reprogrammé l'année prochaine du 5 au 15 février, donc dans la région du Kerala, un voyage en itinérance et découverte yoga. Euh, et après, il y a deux autres destinations euh, qui sont en prévision. Mais euh, voilà, comme rien n'est encore oui. vraiment acté, je préfère le garder. On garde le secret pour l'instant. <rire> secret.
0: D'accord. Euh, et aujourd'hui, hier, quand on avait discuté, tu m'as dit que tu avais repris euh, des remplacements en tant que kiné.
1: Alors voilà, euh, j'ai repris euh, quelques remplacements de temps en temps voilà parce qu'il y a une réalité qui est là hein, et que donc euh, ben, je ne peux pas partir en voyage encore <rire> tous les mois ou en tout cas de toute façon je pense que c'est quand même euh, fatigant euh, donc euh, pour l'instant voilà et, et en fait euh, ben là aujourd'hui je suis dans un service par exemple de soins palliatifs et, euh, et c'est vrai que de ce que les patients me disent euh, ben, je leur amène en fait de la joie je leur amène de la vie alors qu'ils euh, ne sont, euh, sont pas en forme. Hein. Donc euh, finalement, j'arrive avec mon peps, avec mon énergie, etc. Et, et comme ils m'attendent, ils m'attendent, euh, je suis un peu leur rayon de soleil. Euh, voilà, ils retrouvent et finalement, ils retrouvent de l'énergie pour quand même bouger, quand même euh, euh, être dans le mouvement, euh, même si la majorité du temps, ils sont passifs. Et, euh, et en fait, je, je retrouve vraiment un sens. Euh, à mon métier de kiné à travers finalement cet accompagnement en soins palliatifs. Voilà. Et, euh, et donc, euh, ben, je suis ravie euh, voilà, d'avoir repris aussi euh, un petit peu cette activité euh, quand je peux, quand il y a de la demande, euh, parce que ce n'est pas un temps plein loin de là. Donc... Euh... Donc, c'est aussi une forme d'accompagnement qui est dans une prise en charge globale. On n'est pas du tout dans la performance dans ces services-là. On est dans l'accompagnement de l'humain. On est dans l'accompagnement, ben oui, vers la mort, dans des épreuves difficiles, des émotions qui sont très difficiles parfois à exprimer de l'incompréhension, de l'injustice, euh, voilà. Et donc, euh, bah, avec toute mon expérience, bah, je les fais voyager aussi, euh, de par des anecdotes, etc., euh, par ma joie de vivre, et, et puis en même temps, bah, je les accompagne sur ce côté euh, bah, difficile émotionnellement euh, euh, et du passage, voilà.
0: Au-delà de l'aspect euh, enfin, physique de la kinésithérapie, euh, est-ce que tu utilises euh, d'autres, on va dire, techniques, telles que la méditation ou... Euh, bien sûr
1: et, oui, oui et, et puis finalement euh, dans les dans les services où je passe euh, ou les structures euh, quand ils savent euh, bah, que j'ai un métier à, un autre métier à côté et le yoga la méditation forcément oui euh, je l'utilise dans, dans les dans la prise en charge mais aussi euh, je peux donner un cours de yoga euh, pour personnes âgées euh, sur chaise ou euh, voilà c'est oui c'est déjà arrivé ouais.
0: Mm. ok euh, ben quand je t'écoute et j'ai l'impression que maintenant tu as, enfin, as fait la paix, même si tu n'étais pas en guerre avec ce métier, mmh. mais que tu as, mmh. euh, ben as fait la paix avec euh, ce métier, cette envie, même aussi que tu as fait la paix avec toi-même. Est-ce que tu penses que c'est ça
1: Oui, j'ai trouvé cette sérénité, j'ai trouvé euh, ce qui m'animait euh, voilà, dans les différents types d'accompagnements. Euh, donc effectivement, euh, ben quand tu es épanoui et que tu trouves le sens à nouveau à ta vie, euh, ben, pour moi c'est ça le bonheur. Voilà.
0: Ça se voit et ça s'entend.
1: <rire> Donc voilà, je peux transmettre des clés que j'ai découvertes sur moi qui ont fonctionné pour justement ben, permettre euh, à cette, surtout ces femmes, puisque c'est elles qui viennent dans mes événements, mais, euh,
0: de retrouver
1: de la joie, de, du peps, de l'énergie dans leur quotidien. Mais voilà, c'est n'est pas euh, d'avoir le même style de vie que moi, loin de là. Euh, mais par contre, euh, d'utiliser ces clés et de pouvoir l'adapter dans leur quotidien et de pouvoir venir faire une escapade, venir faire un événement, venir faire un séjour et, et subir un petit peu, enfin euh, pas subir, loin de là, mais euh, subir une transformation. Voilà. Euh, vivre, vivre une transformation. Ouais, subir n'est pas du tout le bon terme, mais vivre une transformation, ou en tout cas d'avoir des clés, c'est magique. Voilà,
0: c'est ça, c'est magique, c'est ça le mot. Euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Emoya et te souhaiter par la même occasion
1: Ah, ben une longue vie, une longue vie euh, avec Emoya, voilà, de, 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 de rencontres, de partage d'expériences, de voyages, de, voyage, euh, de découvertes, de vivre vraiment la vie, quoi, de savourer chaque instant, euh, chaque instant, ouais,
0: d'accord. Est-ce que tu aurais un Petit conseil à nous donner euh, après, euh, bah, après cet échange.
1: Alors, conseil, ben, je dirais profiter de la vie. Vraiment profiter de la vie. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver de, demain. Euh, à travers mon métier de kiné, c'est ce que ça m'a appris et ce que ça m'apprend encore aujourd'hui. Hein, en soins palliatifs, euh, voilà, j'ai beaucoup de jeunes. Euh, je suis assez surprise, en fait. Euh, de, de... Alors, la population vieillit, certes, mais en même temps, euh, des cas graves eh ben, arrivent aussi euh, de très jeunes. Et euh, la vie bascule du jour au lendemain. Et, et donc, c'est vraiment de profiter de chaque jour. Euh, dès qu'il y a une opportunité de quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait plaisir ou que vous avez envie, mais foncez. En fait, on, on, les propres limites que l'on se met, c'est nous. Les seules limites qu'on se met, c'est ce nous qui nous les mettons. Euh, je veux dire, vraiment, il y, a, il y a des possibilités, il y a des solutions, euh, certes, qui ne sont pas faciles toujours à trouver, mais il y en a. Donc, si vous voulez profiter, si vous voulez faire un voyage, ben, il y aura toujours des solutions pour trouver le financement, il y aura toujours des, des solutions pour, euh, pour vous aider euh, et de pouvoir profiter de ces moments-là qui vont en plus vous faire grandir, vous amener vos solutions vous-même. Et c'est ça tout le secret des Moya, c'est de vous faire trouver vos solutions pour vivre la vie qui vous correspond.
0: C'est ça, l'introspection va nous aider à trouver les, les clés qui sont en nous.
1: Exactement.
0: Euh, ben, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Caroline. Euh, Merci à toi, Yann. Avant de nous quitter, euh, dis-nous où on peut te suivre. Te plaît.
1: Alors, donc euh, sur mon site internet, www.emoya.fr, sur Instagram, emoya.fr, Facebook, Emoya.